0: Hola, ¿cómo estás
1: Alberto? Muchas gracias por la, por la posibilidad de conversar contigo, te hemos seguido en muchas ocasiones en, en las redes sociales, te hemos visto en varias oportunidades y, y vamos a tratar de disfrutarte y aprovecharte al máximo con este título tan provocador, ¿no? Que tiene que ver con la libertad y con, y con el firmerismo ¿lo planteas como opciones?
0: No, casualmente porque, vos sabés que uh, por ahí cuando lo puse en, en Twitter, eh, no, en Twitter no, creo que fue acá en Instagram, alguien me dijo, no es, no, no, no es una cosa o la otra, definitivamente y le dije, no, fíjate que en el título no hay un signo de interrogación, mira el signo, el signo es un signo de admiración, es esto o esto. Indudablemente el kirchnerismo no es libertad, es libertad o kirchnerismo, ¿no? de eso se, se trata.
1: ¿cómo definís, definís ese proceso y pregunta casi obligada, no?
0: ¿esto que estamos pasando es el kirchnerismo, María? ¿esto que estamos pasando es kirchnerismo, decís? Sí sí, 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 sí puro, sí, puro, puro peronismo del 45 puro, diría yo, con componentes del siglo XXI, ¿no? Pero si hay un si hay un peronismo este, que ha recogido el espíritu de Perón es el del kirchnerismo, sin ninguna duda. A mí me da gracia porque siempre digo que los que los peronistas juegan un 1 2 que durante algunos años les ha servido. O sea, siempre hay unos buenos y unos malos. Los peronistas malos son los que están en el poder y los buenos son los que están en el banco que critican a los que están en el poder. Y sonando, entonces, la gente le da le da crédito y ahora sigue pasando, ¿no? Con el caso de Pol por decirte Pichetto. Entonces ahora como critica, la gente le encanta Pichetto, están encantados y, y, y te, te, te mandan lo que dijo Pichetto cuando hasta ayer a la tarde sostuvo esto que bueno eh, eh, tenemos ahora. ¿no? Entonces este bueno entonces ellos son kirchnerismo es un peronismo muy parecido. En el libro que yo escribí en el primer capítulo muestro todos los parecidos. Eh, entre el, el peronismo de Perón y el kirchnerismo, por supuesto adaptado 70 años después, ¿no? O 60 años después, pero pero la, el concepto que tienen eh, colectivista, socialista del hombre es este peronismo puro, ¿no?
1: ¿Sí? En, esa, en esa combinación, bueno, algunos, algunos historiadores, algunos analistas políticos como vos, han, han descrito al peronismo como el peronismo del 45 y todo lo que vino después no lo, no lo fue, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Pero la pregunta sería, ¿ese mix que siempre aparece a muchos argentinos le deja siempre la puerta abierta a que suceda un fenómeno tipo Menem en los 90, ¿no? que proviene del peronismo, que representa en algún punto ese movimiento, sí, sí. pero que por alguna razón circunstancial eh, gira, hacia algunos fenómenos, digamos, del, del momento, de la coyuntura. Siempre tenemos la esperanza de que el peronismo lo pueda hacer. ¿Vos crees en, en esa posibilidad?
0: Bueno, eh, eh, sí, indudablemente eh, Menem hubiese podido, de hecho, este en algún punto lo hizo, creo que fue... Eh, eh, no fue ideológico, sino totalmente pragmático lo de él. No, no había resto para hacer ni socialismo, ni, ni, ni estatismo, ni intervencionismo. Estábamos tan, tan, tan pobres, tan en la lona que tuvo que mirar, había un contexto internacional que nos llevaba también, eh, pero ahora creo que no hay margen, indudablemente creo que, eh, digamos, Latinoamérica está mirando en general lo que nosotros este, miramos alrededor, está, hay un fuerte componente de, 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 de izquierda, y además con esto de la pandemia que da lugar al este, Estado presente, al Estado fuerte, no nos, no nos va a ayudar a la idea de que este, haya menos Estado, sino al contrario, ¿no?
1: Algunos algunos optimistas, María, dicen, bueno, eh, Argentina va a quedar tan mal, con un proceso hiperinflacionario, recesivo, sin mercado de capitales, sin acceso al, al crédito internacional, que no le va a quedar más alternativa que girar hacia el, hacia el mundo eh, razonable, libre. sensato, no sé si libre, pero digamos con alguna cuota de racionalidad. Vos no sos tan optimista, ¿no?
0: No, yo eh, yo creo no. Yo te diría que la información que tengo es que va a virar hacia la radicalización. O sea, eh, por ahí la gente te escribe, ¿no? Yo la, ayer o antes de ayer hablaba con alguien este, por las redes, ¿no? Y le decía esa mirada de que esto, por ejemplo, esto explota, esto explota en cualquier momento. Yo creo que es una mirada optimista de alguna manera porque explota es una manera de que esto tiene un fin. Claro. O sea, llega a un punto donde explotó. Y le digo, pero a ver, explícame qué se explota, ¿viste? Entonces, no creo que explote, y sé positivamente que este, no existe esa, esa, esa ilusión que tienen algunos sobre la interna entre los albertistas y el kirchnerismo duro, o el cristinismo, eh, no hay tal interna porque eh, no hay albertismo, digamos, por lo menos sí en las personas, digamos, pero no hay en, la, en los lugares de decisión. La decisión la tiene 99% el kirchnerismo en el cabeza de Cristina y la Cámpora. Entonces, esa de que no, pará, que si gana la interna el albertismo, hay un margen. No hay ninguna posibilidad porque esa interna nunca va a ocurrir. ¿Okay?
1: Haciendo un paralelismo, y vos que sos analista política y conocés el tema, eh, haciendo un paralelismo con sus diferencias, por cierto, eh, todos recordamos aquel momento en el que el 2003... Llega Néstor Kirchner al poder con 22% de los votos, con un dualde, digamos, de alguna manera fortalecido por un proceso político que lo puso en la presidencia de la nación con el acompañamiento sí. de muchos gobernadores. Y, y Néstor Kirchner hizo una especie de transición en la que en los primeros años convivió con muchos ministros del dualdismo y después de alguna manera apareció lo que nosotros denominamos como el fenómeno del kirchnerismo. Uh -huh. eh, ¿Vos no crees que Alberto sea capaz de semejante... Eh, dinámica política, independientemente de nuestra posición ideológica no respecto a, al kirchnerismo, digo como fenómeno político. ¿No te lo imaginas Alberto, intentando construir ese proceso?
0: Eh, no, yo creo que, inclusive te digo más, yo creo que Alberto podría ser un poquito mejor de lo que, lo que vemos si, si hubiese podido, pero no va a poder, digamos. Él está capturado por el kirchnerismo. Vos fíjate que eh, el, el peronismo hasta... Hasta, la, digamos, la sur, hasta el kirchnerismo, se repartía, por ejemplo, los nichos de poder. O sea, bueno, a los sindicalistas le daban estos dos ministerios, a, a, a este grupo de poder le daban estos otros. Fíjate que el kirchnerismo no hace eso, y ahora se ve clarísimo. Ellos le pusieron, por ejemplo... Eh, la cabeza de en Justicia, la cabeza es los Lozardo, o sea, la mano derecha de, de Alberto. Pero el número dos, el número 3, el número 4, son de Cristina. Y en todos los lugares pasó lo mismo, con lo cual ellos están el kirchnerismo está diseminado por todos los, los factores de poder. Ahora están capturando la justicia, la van a reformar a, a gusto y piachere y van a nombrar a los jueces que ya, ya hicieron, digamos, la limpieza, y ahora van a nombrar a sus jueces, de modo tal que no va a haber espacio para ese mentado albertismo, eh, no lo hay, no lo va a haber, y hay un, hay un digamos, un proyecto político en el kirchnerismo que Alberto no lo tiene, porque Alberto hace unos meses, vino un día, eh, Cristina lo llamó y, y fue en, fueron él y su alma, entonces no hay un proyecto político del albertismo, hay un proyecto político de, del kirchnerismo.
1: El coqueteo de, de Alberto con, con algunos espacios políticos, particularmente con el radicalismo, con ciertos sectores del radicalismo, eh, nombrándolo Alfonsina en cuanto discurso puede, esta especie de, de fotografía repetida que hemos visto de... de Rodríguez, Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, eh, de un lado y del otro lado Kicilov. Eh, y estas visitas que ha hecho el presidente de la Nación... A algunas provincias en la última semana, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Misiones. ¿Qué lectura haces en el contexto de esta pelea o no pelea que vos bien describís recién?
0: No, eh, en realidad, ahí dice alguien Santoro. Eh, Santoro es un radical K de toda la vida, o sea, Santoro no es una, una construcción nueva y además corta ni pincha, Santoro, convengamos que. Este, estamos hablando de otro, de otro, de otro margen de, de importancia, ¿no? Eh, él, 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 hace, él hace lo que puede en cuanto, porque se sienta con Rodríguez Larreta, pero vos fíjate, por ejemplo, en esos, en esos mensajes que manda, cuando Kicilov sale a pegarle a Vidal, en la, la última conferencia de prensa, que él no se quiso quedar atrás, ¿por qué? Yo me lo imaginaba, porque después iba a tener el reto, digamos, de Cristina, entonces dijo, y, y ni siquiera el, eh, teníamos un ministerio, o sea, él quiso poner un, su cuota de, ay, mirá qué duro que soy con el macrismo, eh, insisto, son, son gestos aislados donde va a una provincia donde un señor está hace más de 20 años y lo felicita, gobernando hace más de 20 años y lo felicita. Entonces eh, no, no puede contra ese proyecto político en marcha, que él lo debe conocer mucho mejor que nosotros además. ¿no? Sí, no. Nosotros lo humeamos desde afuera y con algún dato que no uno captura por aquí y por allá, eh, pero él sabe perfectamente que hay un proyecto político y, y donde él está totalmente entornado y hace lo poco que puede. Vas a ver que eh, más, menos tiempo de lo que nosotros creemos, por ejemplo, le van a cambiar ya a los sardos o sea, le cambiaron a la gente de su, de, 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 del ministerio, ahora cayó otra cabeza que es el, el, el jefe del, del servicio penitenciario, que él pensaba ascender de categoría subsecretario porque era un cargo que estaba vacante, sin embargo lejos de eso tuvo que irse. Eh, todo esto por la cuestión de los presos y, y demás, con lo cual sigue ganando el kirchnerismo en este, los espacios, ¿no? Así que no.
1: ¿Cómo funcionan los gordos del sindicalismo en este, en este mapa que estás trazando, María?
0: Los gordos siempre están y estarán. Fíjate que me hiciste acordar que existían. No sí. sé, no sé, la verdad que no me, no me, hace, hace mucho que no sabía de ellos. Eh, los gordos se acomodan porque, porque se, se ayudan mutuamente con la política, o sea, también Cristina dijo que se iba a ir contra los varones del conurbano y después fueron un baluarte para, para ella y siguen siendo. ¿no? También van a ser ellos. Se podrán pelear por alguna caja o por alguna cosa, pero pero se respetan mutuamente. Indudablemente todo esto cierra porque eh, eh, el, la amalgama de unos y de otros es indudablemente el Papa Francisco, ¿no? Y Francisco se lleva muy bien con el sindicalismo argentino ese, ¿no? El que vos mencionás, o sea, con, con los, con los moyanos, padre e hijos, y, y, y bueno, y, a, y con él no discute nadie, ni siquiera Cristina.
1: Tuvimos nuestros 12 años de, de kirchnerismo, con esa dualidad y ambigüedad propia de ese movimiento político, con, con tres etapas, digamos, eh, sucesivas. Tuvimos después estos cuatro años de, de Cambiemos, digamos que probablemente queden en la historia como una oportunidad absolutamente desperdiciada, y ahora tenemos esta fase que no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Cómo ves la lucha por la libertad en este, en este contexto? ¿Qué espacios quedan? ¿Y qué consideras que, que habría que hacer o cómo debería darse la batalla para, para defender lo que nos queda de libertad?
0: Eh, la veo muy complicada porque, eh, porque no hay un, líderes. No hay líderes que a, a, alrededor de quienes la gente pueda eh, hacer algo, construir, ¿no? Eh, vos ves las manifestaciones espontáneas de la gente, yo ayer estuve en, en, en Tigre, donde la gente se manifestaba queriendo trabajar, ¿no? tan simple como eso, pero son cosas aisladas y espontáneas que sabemos a esta altura de, este, del avance de un, de un sistema autoritario populista colectivista como este no sirven de nada no sirven. La verdad que las marchas o los cacerolazos no sirven para cambiar el rumbo de, eh, de, 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 de digamos, eh, sistemas tan, institu tan instituidos como este. Entonces, eh, el problema que veo es que no hay líderes que puedan ser este, la cabeza de, de una de una oposición seria a esto, o sea, del otro lado tenés lo, lo que quede, lo que pueda quedar, digamos, del armado de Cambiemos, serán, eh, me imagino hasta esta altura, eh, una interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, me da igual, son dos peronistas, hacedores, trabajadores, pero en cuanto a ideas no encuentro mucha diferencia entre ellos, será una cuestión de, de factores de poder entre ellos, pero la verdad que me daría igual cuál cual ganara la interna, eh, pero estamos hablando de otras ideas de la libertad, me imagino las que, las que vos y yo compartimos. En ese espacio no veo, no veo líderes que puedan... Eh, Llevar adelante aparece ahora la figura de López Murphy, que tra está tratando de ser un catalizador. Se necesita mucho dinero para hacer campaña, no para la, el bolsillo, pero para moverse. Hay que ir a las provincias, hay que hacer papelería, hay que invitar a la gente a movilizarse. Todo eso lleva dinero. ¿Quién lo va a poner? O sea, lo, los que mencionamos, tanto el kirchnerismo como el PRO, tienen caja porque tienen un distrito, uno, uno o varios distritos, de dónde sacan la plata, este, una, una este, oposición totalmente independiente, que podría ser un, un liberalismo, digamos, que, ha, que hay digamos en la, en la sociedad, pero no, no sé de dónde saldrían los fondos eh, para, para hacer una campaña. Lo veo, lo veo muy verde, digamos.
1: Sí, si, si estuviéramos en Venezuela, alguien nos nombró acá en el, en el intercambio, que, que, que estamos leyendo ambos a, abajo, si estuviéramos en Venezuela, diríamos, bueno, el régimen de Maduro, obviamente eh, bien corrido a la izquierda, y una serie de opositores que no nos representan en lo más mínimo en términos ideológicos, como el caso de Guaidó, y tantos otros que pasaron por allí, ¿no?, el mismo Capriles, eh, forman de alguna manera un espacio opositor no liberal, pero tal vez un poco más institucional o más republicano, aún inclusive con ideas parecidas a las que defienden aquí en la Argentina movimientos como Cambiemos, Juntos por el Cambio, una parte del radicalismo. Digo, ¿no pensás que tenemos que pasar por una transición para salir de un proceso como este, como si esto mismo pasara en Venezuela? Porque tal vez vos y yo acompañamos la salida ordenada, entre comillas, de un proceso como el venezolano. ¿No crees que se pueda pensar en algo parecido en Argentina?
0: Bueno, Venezuela te está demostrando que no. Eh... Yo te doy este ejemplo, es como decir que vos me decís, mirá, me duele mucho la cabeza, y yo te digo, mirá, acá tengo este, pa, eh, paratropina. Entonces vos me decís, bueno, pero la paratropina es para el dolor de estómago. Y yo te digo, bueno, pero es un medicamento. Yo te, te, te estoy ofreciendo un medicamento. Entonces, no todo, ¿eh? es como, eh, me tomo el 60, pero yo voy a Mar del Plata, pero no va a Mar del Plata el 60. Entonces, no cualquier este factor político te saca la prueba está que con el pro con cambiemos eh, eh, creo que fue peor yo, yo hasta ahora digo que es lo peor que le pasó a la argentina en el siglo XXI ¿Por porque fue una oportunidad perdida porque mucha gente Este se, se, se sintió defraudada y porque hasta, hasta eh, con el chiquetazo muchos algunos por lo menos se fueron de vuelta del lado del kirchnerismo, por muchas razones. Entonces, no cualquiera te va a sacar de esto, te va a sacar el medicamento correcto. Y entonces, un acercamiento a alguien que, este, la verdad que vivir en capital es sentirse... Este, yo, yo he estado en, 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 en la Franja de Gaza, y te juro que pasar de, de, de provincia a ciudad te da una sensación tan desagradable de decir, tendré el papel, podré pasar, no me dirán nada, me, que, me, se, se, se quedarán con mi auto, el papel, a ver el papel, a ver su documento, quién lo firma, digamos, hay una, una sensación que la gente como, viste el, el sapo que ponen a calentar de a poco, hay una sensación, digamos, de autoritarismo, también en en Rodríguez Larreta, digamos, en, la, en, en el gobierno de la ciudad, que de a poco nos hemos, nos hemos ido acostumbrando, pero que es muy brava, no es, pero lejos de ser. Por supuesto que si hay que votarlo, lo voy a votar, como lo voté. Ante que Lamens, lo voté a él, por supuesto, pero yo sabía que no me llevaba a la libertad. Eh, en, en,
1: ese, en ese proceso interesante que, que planteás, ¿cómo te imaginás una alianza... Este, con posibilidades electorales de mostrar las uñas en el 2021 y eventualmente en el 2023 tener alguna aspiración o expectativa de poder ¿Cuál es el tablero que te imaginás las piezas que te imaginás que deberían ser parte de ese proceso? ¿Qué estás dispuesta, entre comillas utilizando la figura del sapo eh, ¿Qué, qué, qué ranas estás dispuesta a soportar en ese proceso? ¿no?
0: Todas, todas, <risa> todas todas, si hay que unirse al PRO me uniría al PRO, mirá lo que te diga, o sea, mira en el 2015 yo escribía que había que sumar, que yo nunca estuve dentro del PRO, digamos, ni le cambiemos, y yo decía, desde afuera decía, súmenlo ahí a más a ese que está dando vueltas por ahí, que está de oferta, pero que tiene 15% de los votos en, en Provincia de Buenos Aires que son clave, lo que me han dicho, que era masista que era peronista, que era esto no, era estrategia pura yo soy pragmática, soy liberal pero el mal menor yo decía ¿qué lo querés? porque el tipo no va a desaparecer porque a vos no te guste ¿lo querés? ¿al lado o enfrente? metelo acá y, y te fortaleces un poco porque obviamente el gobierno era débil bueno, no, lo dejaron suelto ¿y el señor qué iba a hacer? nada, no fue y se cruzó, por supuesto que no tiene escrúpulos, Fue, se cruzó y esos votos le dieron la victoria, así como le dieron la victoria a, a, a Macri en el 2015, se la dieron a Alberto Fernández en el 2019. Entonces, hoy digo exactamente lo mismo, ¿A quién hay que, ¿con quién hay que hablar? ¿A quién hay que apoyar? Vamos con él, o sea, como vos decís, a mí no me gustó Capriles, no me gustó Guaidó, pero... Hay que apoyarlo. Lo que no, lo que también soy realista, en que no creo que sea una salida. Pero antes que el kirchnerismo, por supuesto, yo estoy viendo y por lo que se dice, ni siquiera es Máximo Kirchner el candidato del 2023, es Axel Kicillof. ¿Vos te imaginas a Kicillof presidente? Entonces yo digo... ¿A quién hay que votar? De, dame la boleta que la... ¿Viste? Y, y, y bueno, unámonos a eso. Pero ni siquiera creo que haya una voluntad de eso
1: te, te llevo al territorio, digamos, del escenario 2019, en el que, bueno, hubo un poco esta conversación, ¿no? La conversación era el kirchnerismo va a conseguir unir todo el peronismo y con eso puede, puede ganar la elección. De este lado del mostrador está el Cambiemos, que fracasó como gobierno Que fue un fraude en términos este, En muchas cuestiones Y hay un proyecto liberal Ese proyecto liberal estuvo eh, en marcha Tuvo una candidatura Para muchos eh, también una desilusión Pero finalmente llegó al momento De la elección y participó Del debate, pasó el debate y, y de alguna manera sacó Un porcentaje de votos que para muchos fue Una pérdida de tiempo Si tuviese la posibilidad de estar en el mismo escenario María este, ¿qué le dirías a las fuerzas liberales de ese momento?
0: Eh, eh, hubiese, hubiese hecho pie en capital, hubiese hecho fuerte en un distrito, que fue lo que hizo muy bien el PRO. Fíjate el PRO lo que hizo. El PRO saltó de... de lo que pasa es que fueron unos irresponsables, digamos, ¿no? Pero si no, como, como estrategia, era fantástica. Porque además, el, el, el primero es, es, es un distrito... Que vos podés al, al que podés acceder Podés ir en auto A recorrerlo Podés ir con dos mangos Haciendo campaña Podés llegar a la gente Podés tocar Todos los timbres De la ciudad eh, Entonces Hacerte fuerte ahí Tener varios diputados Varios diputados nacionales Concejales O sea Diputados de la capital Que es importante también Porque la gente No se da cuenta Pero las cosas que pasan En capital Pasan por el consejo Deliberado Por el, la legislatura No sé cómo se llama ahora e, y diputados nacionales de capital. Eso hubiese hecho, y no tirarme... Un, a, a, en una elección tan polarizada como ya claramente se sabía que iba a ser, eh, eso hubiese hecho.
1: Y, y, en, y en ese sentido, eh, hoy ya con el diario del lunes, terminada la elección, con ese famoso 41%, que algunos quieren leer como, como un apoyo casi restricto mm. a la figura del expresidente, eh, ¿cómo se para el liberalismo de cara a lo que viene? siempre asumiendo que el liberalismo, creo bueno, que coincidimos en esto, no deja de ser una expresión eh, más menos, pero siempre minoritaria, este, en un esquema casi te diría en cualquier país, ¿no? este, pero pero particularmente en Argentina. ¿Cuál sería para vos el diseño de la, del trabajo operativo que de cara al 2021 en este caso?
0: Eh, eh, la verdad que no lo pensé, digamos, seriamente, pero así, Primero, lo primero que se me ocurre, vuelvo a lo mismo, haría pie en Capital, que es donde está la, la, la fuerza, digamos, donde es más fácil ponerle el armado, eh, volvería a ser pie ahí y trataría de ser una variable de ajuste, o sea, así como hacen los partidos liberales en, en otros países, donde, bueno, eh, 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 negocian a favor de sus ideas un espacio de poder, como hizo de alguna manera en parte el liberalismo en la época de Menem, decir, bueno, pero vamos a este, eh, eh, llevar nuestras ideas a, a, a ciertos aspectos Vamos a privatizar empresas Vamos a hacer cosas que nosotros proponemos Donde nos tengan que aceptar, digamos, ciertas condiciones Donde valgamos algo, pero cuando tengamos algo para ofrecer ¿no? Que hasta ahora no lo tenemos
1: La dispersión de, de la oferta que, que se está viviendo en este momento Estamos lejos todavía de la lección, hay que decirlo este, ¿cómo, la, ¿Cómo la vivís? ¿La vivís de un modo positivo, negativo? ¿Qué, qué sensación te trae no, esta discusión en el liberalismo?
0: Totalmente negativo, ¿no? Yo creo que hay este, intereses personales, de no sé si de protagonismo, porque no, no conozco tan, tanto a cada uno como para decirlo, o hay otros intereses, no lo sé, no me consta, bueno, en algunos casos sí me consta hay algunos que trabajan para un tercero, ¿viste?, otros que tienen un padrino que no dice qué es, pero todos sabemos que está, eh, todo eso ensucia, ¿no es cierto?, las, las intenciones de, de, de unirse, porque si no tendríamos que este, hacer fuerza por un candidato, bueno, mañana dicen, es Medina Méndez, vamos con Medina Méndez y lo apoyamos todos, este, y, no, y no es una tontería de pensar, ay, qué, qué inocente, ¿viste?, no, podría ser perfectamente así, eh, pero no se está haciendo y no hay intención de hacerlo. Yo lo veo porque hablo mucho, por ejemplo, con López Murphy, yo veo que López Murphy encuentra cada vez resistencia, en esos grupitos que tienen, a veces lo, lo que decía Pichetto de los candidatos de Twitter, ¿no? Este, esos grupos que porque tienen por ahí 50.000 seguidores, mil seguidores, ya creen que son un candidato, este, y, y, y veo mucha gente que no ha hecho política nunca en su vida, y esto es como andar en bicicleta. Eh, tenés que aprender de chico, tenés que haber estado como para saber cómo es la política, pero si no te pasan caminando por arriba como le pasó también al PRO. El PRO, ¿te acordás que decían, sus, sus dos banderas eran, somos jóvenes y nunca militamos? Y yo decía, la verdad que son, son dos Cualidades que no son cualidades, son, son características. Bueno, la juventud se les pasó, porque ya tienen todos, están alrededor de, no se les pasó, digo, pero esa juventud, tienen todos más o menos 60 años. Y nunca militamos, no era una cualidad, al contrario, porque vos militando conocés los vericuetos de la mala política para que no te pase. Entonces, este, esto es lo que está pasando ahora con esta a, ola de, de liberales que de repente saltan... y además... Hay, hay otra cosa que veo, que son por ahí gente, con una cierta carrera profesional hecha, con lo cual se consideran ya que no pueden ser un militante, ya tengo que... Yo, yo, yo estoy para diputado, por lo menos, estoy para un cargo, ¿viste? Ando, entonces saltan, ¿viste? De la nada a, y, y la política no es eso. La política es remangarse, ¿viste? Y si tenés que estar eh, pegando sobres toda la noche, hay que pegar sobres toda la noche. Entonces... Eh, lo, 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 lo veo muy 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 desparejo todo todo nuestro no, ámbito
1: no no percibí cierto nivel de esto lo digo con el máximo respeto ¿no? cierto nivel de adolescencia en, en esta cuestión de la, de la política no porque seamos adolescentes en el sentido absoluto de la palabra ni siquiera mentalmente sino porque justamente se trata de un ámbito en el que no hemos madurado y, y por ahí somos muy maduros en, la, en el ámbito de lo, de lo, de lo académico o empresarial este, bueno, nuestras vidas personales, pero esto tal vez no, no, nos toma como si yo me dedicara mañana a la pintura, ¿no? Es decir, claro. eh, que no conozco nada y por el solo hecho de haber tenido al, algunos aciertos a lo largo de mi existencia en otro campo, crea que puedo ser un buen pintor este, y, y, y asimilar el proceso, ¿verdad? por eso es ah, sí, de la adolescencia. Sí. ¿no?
0: La adolescencia está muy bien y yo digo que en general eh, la, la Argentina es una sociedad adolescente porque... La política lo ha acostumbrado a decir, no, vos no te equivocaste, no, no, te, te, en realidad eh, te, te engañaron, vos votaste de buena fe, pero entonces no, no, ¿viste? nadie se hace cargo de que votó mal, y que eligió mal, que, bueno, entonces sí hay una adolescencia. Y este en el, en el área particularmente del liberalismo sí también veo eso, y veo, en general en la política veo veo, digamos, pequeñeses, casi dirían mezquindades, ¿viste? Que se están jugando por un cargo, no, no, yo voy primero, vos vas segundo, y, 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 a, y ahí se, se termina el diálogo. Entonces decían, yo no puedo creer, porque yo, yo estuve, viste, que yo, con alzogará y sentado, y veía, veía otras discusiones, discutían por por, por proyectos de largo plazo que, que, que nunca verían por ahí, ¿viste? Y entonces ver esto de que no, yo voy a voy al al no, 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 el Consejo Deliberante, no, no, yo voy a, a Nacional, ¿viste? la verdad y Además, eh, como decíamos el otro día con López Murphy, la gente eh, eh, se, se están distribuyendo cargos de partidos que todavía no son partidos. Entonces, uno quiso política. Decís, yo no sé qué, qué, qué está pasando, pero la verdad que a veces me, me deprime eh, en, en términos generales.
1: ¿no? No, no habrá en esto, María, un, una especie de... Simplificación de algunas historias contemporáneas La de Trump, la de Bolsonaro Otros personajes que conocemos en La historia política contemporánea eh, Y una especie de leyenda De que de la noche a la mañana Se dedicaron a la política Y le fue outsider. fantástico ¿sí? El famoso outsider, outsider Que de pronto se, con, se, con, se convierte en una especie de líder Ignorando un poco la historia La larga oh. historia La trayectoria gigantesca que tienen estos personajes En otros campos, por cierto pero que por supuesto le ha servido de, de background para poder este, dar la pelea. Entonces, ¿no hay también en eso otro infantilismo más de, de la lectura política? Hay,
0: hay. Bueno, ahora, por ejemplo, hay una ola de economistas dedicados a la política. Acá hay otro problema, que es que está faltando la lectura política de la mesa de arena esa de las estrategias. Entonces... Fíjate vos que en ese, en ese, en esos menciones que vos hiciste también cabe eh, el, el fenómeno Macri. Macri también es un fenómeno que llegó medio, viste nuevo a la política. Pero tenés que entre las variables que tenés que mensurar están las circunstancias, entonces las circunstancias hicieron que Macri llegara, porque si no, no llegaba Macri, digamos, ¿no? Y también las circunstancias, por ejemplo, en Estados Unidos y en, y en Brasil si bien los dos personajes son muy distintos, pero también tenés que contemplar las circunstancias. Me parece que el liberalismo en las, en, en las personas que están dando vuelta, tratando de formar este, algún, alguna estructura, no están mirando la política y las circunstancias políticas que no dan para un outsider sin conocimiento de lo que está pasando y de por qué las cosas son como son.
1: Y, y, y la última en esta misma línea, y después te llevo a otra, a otra temática que me interesaría a tu opinión. La última en esta línea es: no nos confunde a veces el desprecio por, por los personajes de la política tradicional argentina, porque no estamos de acuerdo con sus ideas, porque no, no, no están a la altura de la moral que nosotros entendemos que debería tener un personaje de la política, y mezclamos eso con su incapacidad para construir. O su incapacidad para, para ganar elecciones, por ejemplo, ¿no se nos bueno, mezcla un poco las cosas?
0: Se mezclan, se mezclan, porque bueno, esto, esto, esto también lo puso, lo, 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 lo trajo, otro de, la, de los daños que hizo a la política el PRO fue esto de traer nunca militamos, como diciendo no haber pertenecido a la política es una cualidad en sí misma, cosa que yo descreo. O sea, ser un chanta de la política es malo. Pero saber hacer política no es malo, digamos. Y saber de política o haber estudiado política eh, suma, no es que resta. Entonces, indudablemente, ahí por ahí hay uno que pasó y decía este eh, y López Murphy son este, despreciados por, por, por la edad, digamos. Por darte una idea, un ejemplo de alguien que comentó eso. Esta cosa, fíjate vos, Trump tiene 70 años, creo. y más, este tres. O más. Y, y Biden también y, y digamos en los países adelantados la gente no, no, no es digamos este, ese culto a la juventud no existe este es otra de las taras argentinas no parecía que los jóvenes que andaban sin corbata eran muy cancheros entonces divino este entonces indudablemente sí hay hay un desprecio por la claro es lógico, ¿quién no va a despreciar esos políticos profesionales que hoy están aquí y mañana ya Este, sin duda es de eso yo también tengo alto desprecio pero no por la acción política porque es la que te lleva eh, como estructura a saber lo que es la militancia y a trabajar y los y lo que ganan en general son los proyectos políticos Este, salvo, bueno, un, un Trump pero Trump hay uno digamos no sí, sí, también sí, es, sí. le guste o no a la gente Trump hay uno solo y además es multimillonario sí, Entonces, sí. No, es, y, no es poca y, cosa
1: y tal vez utilizó la plataforma de un partido político muy, exact muy constituido ¿no?
0: exactamente tampoco cayó viste como paracaídas el tipo se entró en el sistema y llevó hizo los pasos que tenía que y ganó ganó porque además testeó el interés de la gente y vio que la gente estaba harta de la política convencional y de, lo, de, de la casta privilegiada de la política. Entonces, bueno, tomó el olor de lo que, de, de, para dónde iba el viento y los representó, y los sigue representando, según me parece.
1: Te quería llevar al último territorio que me interesa sí. que, que analices desde tu perspectiva, ¿no? la de los jóvenes, la de los jóvenes que han, han llegado al liberalismo, la inmensa mayoría de ellos, a través de nuestro común amigo Javier Milei y sí. de otros tantos de otros tantos pensadores, economistas que han aparecido en las pantallas, algunos de la mano de Javier, otros por mérito propio, pero que han tenido digamos un impacto gigantesco en las redes sociales y de pronto apareció una, una generación, tal vez parecía la que nosotros vimos en los 80, cuando el liberalismo empezó también a tomar cierta cierto vuelo por otros motivos distintos a los de ahora. ¿Cómo visualizás a esta nueva generación tan efervescente, tan potente en términos de volumen, pero que tampoco tiene experiencia política.
0: La visualizo fantástica. Yo te digo que yo, viste que hago radio con Javier, y bueno, ahora se me dice que no caminamos por la calle. Pero yo he caminado, y la verdad es que caminar, tenés que tener mucho tiempo para caminar con Javier por la calle, porque lo para uno, lo para el otro, lo para el otro, lo para el otro. Y vos ves, y yo le digo, Javier, fíjate que yo no creo que toda esta gente que te pare, y sobre todo hablando de jóvenes, sean todos liberales y hayan leído a Fomises. No. Eh, pero los has captado, han captado dos o tres. A mí me pasó un día, que sé yo, estaba en el kinesiólogo y yo pongo, yo estaba haciendo una, un ejercicio y pongo el teléfono y me sale un, un, un este, mensaje de Javier. Y el kinesiólogo estaba unos metros más allá y escucha la voz y me dice. ¡Mi ley! me dice de, de, desde lejos, ¿no? Me dice, ¿viste? ¿Viste como les dice a los políticos en la cara que son unos chorros? ¿Qué te quiero decir con esto? Por H por B, creo que mi ley es el exponente de, de, esta, de esta ola que indudable, ¿no? No, ¿no? no puedo Sin decir duda. que sean los demás, los demás han estado muchísimo más, más años y no, no han logrado esta explosión que consiguió mi ley. Entonces él ha conseguido una ascripción, esto que te digo, salvando las distancias, de Trump, que, que, que entendió por dónde venía el, el, la decepción eh, general, Milley ha logrado eh, trasladar a la, a la, en palabras en la televisión o en los medios la, lo mismo que siente la gente, ese, ese disgusto por los políticos o por que, los que le toman el pelo bien, y tenés una cantidad de gente ahí eh, con ideas que se van acercando al liberalismo, pero no tienen una salida política. Eh, creo que es un eh, 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 fantástico, eh, es un semillero, pero, pero si no tienen una salida unos están en el Partido Libertario que se llama Partido, pero no es Partido sacando en un distrito en todo el país, sino no, no es Partido, otros están en otras están tratando de conformarse en y bueno, y, y, y mientras tanto no hay una salida política, entonces no suman para la política, lo cual es un desperdicio de energía tremendo para mi gusto. ¿no?
1: Hoy diste una especie de veredicto diciendo que era digamos, poco optimista en el corto plazo porque no, no se ve, veía en el corto plazo una, un líder que pudiera amalgamar este, este proceso y de alguna manera ser un referente. Eh, acabamos de describir esta, esta generación dicho sea de paso muy joven, ¿no? De una generación de personas, de, de chicos de 15 años, 13, 18,
0: 20, 22. Uh
1: -huh. eh, ¿Pensás que hay futuro?
0: Eh, qué difícil. La verdad que me cuesta creerlo, me cuesta creerlo porque... Porque... A ver. <ríe> Siempre pongo un ejemplo medio como... Yo, yo soy docente, ¿no? Doy clases en la facultad. Entonces siempre trato de... Primero entretenerlos para que no se me aburran con las clases. Y después poner cosas simples para llevarlos después a lo a lo más este, abstracto de, de, de la ciencia política. no Es si yo digo, bueno, mira. Yo para diciembre voy a pesar 10 kilos menos. Y vos me preguntás, bueno, ¿y qué dieta haces? Ninguna. Y entonces es medio difícil que yo llegue. O sea, entonces... ¿Qué te quiero decir? No le veo la punta a, ese, a este proceso que nos lleve a otra cosa que no sea más, más populismo o Venezuela o Nicaragua. No, no lo veo. O sea, tampoco en el lugar chiquitito que tiene, que no es tan chiquitito, pero bueno, dentro del monstruo de la nación, Rodríguez Larreta, no veo una diferencia. Por ejemplo, digamos, sí... No me obligó a bajar el, el app, eh, cuidar que los otros sí. Sacando eso, el resto es peor que, 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 sé yo, que en Tucumán, con Mansur, ¿entendés? Entonces, me cuesta ver un norte. Yo te digo, tengo hijos, tengo un, un hijo y medio, digamos, fuera del país. Y tengo una, una sobrina fuera del país. Entonces, este no veo a corto plazo. Y además hay una cuestión real. La, este, la, la, la gente trata de o de irse y vos ves una, una población, digamos, demográficamente, que una población que, que se reproduce en la, las villas, que eran este, tenés 70.000 personas, 50.000 en cada una, que son poblaciones que el populismo los mantiene este, en la miseria y en la ignorancia, para que lo sigan votando a ellos, entonces no hay manera, esa gente puede ser igual o mejor que nosotros dos juntos, pero no lo van a hacer mientras estén a expensas de ese poder político, y no hay manera de sacárselos. Entonces no veo la punta que me, que, que me lleve al, 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 al cambio.
1: María Saldívar, gracias por tu tiempo por tu disposición, por tu generosidad en este, atendernos en una noche de domingo
0: por favor, y, un y gusto
1: ojalá que, y ojalá que podamos conversar pronto tal vez con un horizonte distinto ojalá que eso suceda Claro,
0: oja, ojalá que yo me haya equivocado toda la noche
1: muchas gracias María
0: a vos, a vos por invitarme Chao. hasta luego